0: Lieben, ich grüße euch recht herzlich im Namen des Erlösers, den wir nach 2000 Jahren noch immer so predigen wie einst die Apostel Jesu Christi, die selbst von dem Herrn Jesus Christus ausgesandt wurden, um das Evangelium der Errettung zu verkünden. Und wir bringen nichts anderes. Es wäre sicherlich mal interessant gewesen, einem Apostel direkt zuzuhören, Aber wisst ihr, was wir finden würden? Wir würden genau finden, was im Wort Gottes steht. Nichts anderes. Und deshalb haben wir die Gewissheit, dass wir genau das tun, was wir tun sollen, wenn wir das Wort Gottes verkündigen. Und das wollen wir heute auch fortsetzen über die wunderbare Gemeinde, die wir betrachtet haben, die Gemeinde der Thessalonicher, die unserem Herrn Jesus Christus gehört und die uns zum Vorbild dient. So viele Dinge, die wir aus dieser Gemeinde Und aus der Vorgehensweise, wie diese Gemeinde gegründet wurde, lernen können. Wir können dem Herrn wirklich dankbar dafür sein. Und ich lese euch heute aus 1. Thessalonicher Kapitel 3 das ganze Kapitel vor. Der Predigttext fängt erst in Vers 6 an, aber es ist gut, diesen Kontext noch einmal zu haben. Wir erinnern uns noch mal daran, was geschehen ist. Aber lasst mich vorher noch einmal beten. Herr, wir bitten dich, wir vertrauen dir allein. Es ist die Macht deines Wortes, die in unseren Herzen gewirkt hat. Als wir gläubig wurden, hast du uns wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Und diese Hoffnung bist du, denn du lebst. Und diese lebendige Hoffnung wollen wir auch heute weiterhin verkündigen. Dich und dein lebendiges Wort, das immer noch wirksam ist unter uns, die wir glauben, so wie es einst wirksam war. unter den Thessalonichern, die heute an deiner Seite sind, die heute bei dir sind. Danke dafür, dass du uns diesen Brief gegeben hast, beziehungsweise beide Briefe, die du uns gegeben hast, an die Thessalonicher, die uns wirklich sehr viel Aufschluss darüber geben, was dir am Herzen liegt für eine Gemeinde, was auch Aufschluss gibt darüber, wie wir als geistliche Leiter Sein sollen. Danke dafür, dass wir in vielerlei Hinsicht Einsichten bekommen, Einsichten, die dazu da sind, dass wir ihnen nacheifern. Gib du dazu Gelingen, sprich du heute an diesem Nachmittag zu unseren Herzen, um deines Namens willen. Amen. Ich lese 1. Thessalonicher Kapitel 3. Weil wir es nicht länger aushielten, zogen wir es daher vor, allein in Athen zu bleiben. und sandten Timotheus, unseren Bruder, der Gottesdiener und Mitarbeiter am Evangelium von Christus ist, damit er euch stärke und euch tröste in eurem Glauben, damit niemand wanken werde in diesen Bedrängnissen, denn ihr wisst selbst, dass wir dazu bestimmt sind. Als wir nämlich bei euch waren, sagten wir euch voraus, dass wir Bedrängnisse erleiden müssten und so ist es auch gekommen, wie ihr wisst. Darum hielt ich es auch nicht mehr länger aus, sondern erkundigte mich nach eurem Glauben, ob nicht etwa der Versucher euch versucht habe und unsere Arbeit umsonst gewesen sei. Vers 6, ab hier der Predigtext. Nun aber, da Timotheus von euch zu uns zurückgekehrt ist und uns gute Nachricht gebracht hat von eurem Glauben und eurer Liebe und dass ihr uns alle Zeit im guten Andenken habt und danach verlangt, uns zu sehen, gleich wie auch wir euch, Da sind wir deshalb, ihr Brüder, euretwegen bei all unser Bedrängnis und Not getröstet worden durch euren Glauben. Denn nun leben wir, wenn, wir, wenn ihr feststeht im Herrn. Dann was für ein Dank können wir Gott eure wegen abstatten für all die Freude, die wir um willen haben vor unserem Gott. Tag und Nacht flehen wir auf allerdringlichste. dass wir eure Angesicht sehen und das ergänzen dürfen, was an eurem Glauben noch mangelt. Er selbst aber Gott, unser Vater und unser Herr Jesus Christus, lenke unseren Weg zu euch. Euch aber lasse der Herr wachsen und überströmend werden in der Liebe zueinander und zu allen, gleich wie auch wir sie zu euch haben, damit eure Herzen gestärkt und untadelig erfunden werden in Heiligkeit vor unserem Gott und Vater bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. mit all seinen Heiligen. Soweit der Text. Nun, wir haben unsere kleine Serie betitelt mit Aus den Augen, Nicht aus dem Sinn. Und dies ist der abschließende Teil. Wir haben gesehen, das dringliche Anliegen, das das Missionsteam verfolgte und besaß, nämlich die plötzlich verlassenen Thessalonicher wiederzusehen und zu stärken, Sie wollten gerne zu ihnen zurück, aber es gab ein Hindernis. Wir haben dieses Hindernis gesehen. Satan wird bezeichnet als das Hindernis, der selbst Paulus daran hinderte, auf die Reise zu gehen. Wir sahen, wie die Thessalonicher Teil dieses Rühmens des Apostels waren, wie sie ihre Freude waren. Die gläubig gewordenen Thessalonichern waren die Freude der Missionare. Und sie wollten unbedingt zurück. Und sie hatten eine opferbereite Fürsorge, indem sie sagten, wir verzichten darauf, dass unser guter Mann Timotheus, und gleichzeitig wurde er auch Silvanus wieder nach Mazedonien geschickt, wir verzichten, dass sie bei uns bleiben, während wir in Athen sind. Wahrscheinlich diese Wir sind andere unbekanntere Begleiter des Apostel Paulus. Wir sahen die übergeordnete Absicht, die ich euch gerade vorgelesen habe, dass sie im Glauben gestärkt würden. Die Thessalonicher mussten Stärkung im Glauben erfahren. Es gab Besorgnis darüber, dass sie im Glauben ins Wanken kommen würden. Und so waren sie bereit zu senden und eine unberuhigende Frage zu beantworten. War unsere Arbeit umsonst? Aber nicht war die Arbeit umsonst, sondern sind die Thessalonicher tatsächlich gläubig? Oder war das nur ein oberflächlicher Glaube? Nun, der Brief an die Thessalonicher offenbart uns wirklich so viele schöne Dinge für uns als Gemeinde. Und ich habe es selbst nicht für möglich gehalten, dass dieser Text so viele wunderbare Dinge enthält, Er zeigt uns, was es heißt, in Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus vereint zu sein. Ein Fakt, dass wir vereint sind. Wenn wir zum Glauben kommen, dass wir augenblicklich eine Gemeinschaft haben, die Gemeinschaft im Heiligen Geist. Wir sind eins gemacht. Der Brief zeigt uns, wie Geschwister reagieren, wenn das Wort Gottes verkündigt wird. Er zeigt uns, wie Dankbarkeit das Klima einer Gemeinde bestimmen soll. Er zeigt uns, dass wahrer Glaube Werke hervorbringt. Er zeigt uns, dass die durch den Heiligen Geist ausgegossene Liebe zu Bemühungen führt. Es sind Bemühungen, die allen bekannt werden. Dieser Brief zeigt uns, dass die Hoffnung der Gläubigen im Ausharren mündet. Es ist ein Ausharren, dass Kinder Gottes im Glauben von Anbeginn auf den Herrn Jesus Christus setzen und selbst dann daran festhalten, wenn für Christen typische Bedrängnisse folgen. Wir begegnen in diesem Brief der Reife der Missionare. Wir sehen, dass sie sich nicht durch schwierige Umstände von ihrem Auftrag abbringen lassen. Wir, bekennen, wir erkennen ihre Beharrlichkeit im Dienst. Und wir haben auch von der Rechtschaffenheit dieser effektiv geistlichen Leiter gelernt. Wir haben von ihrer Autorität und von ihrer Rechenschaft Gott gegenüber gehört. Wir haben auch von ihrer verbleibenden Demut gelesen. Wir haben sowohl von ihrer mütterlichen Fürsorge als auch von ihrem väterlichen Auftreten gelernt. Das alles zeugte von ihrer harten Arbeit, die in aller Ermahnung und Ermutigung geschah. Diese Leiter werden uns gezeigt, dass sie niemanden zur Last fielen. Diese Männer versorgten sich selbst und wir haben in Erfahrung gebracht, dass sie finanziell in den ersten Monaten nur durch die Philippa unterstützt wurden. wurden. das ist wirklich ein beeindruckender Einblick in die Anfänge einer guten Gemeinde. Und so wünscht man sich das einfach überall. Tatsächlich können wir viel lernen, und zwar von beiden Gruppen, die hier angesprochen werden. Zum einen, lernen wir von den Missionaren, die für die Evangeliumsverkündigung ausgesandt wurden. Zum anderen lernen wir von denjenigen, die das Evangelium aufnahmen. Wir lernen von den Thessalonichern, in denen das Wort Gottes wirksam wurde. Und sie hatten es willig aufgenommen und wurden Kraft des Wortes nachhaltig verändert. Sie wurden durch das Wort Gottes geheiligt. Diese beiden Gruppen blieben nicht unabhängig voneinander, sondern wurden eins gemacht. Ich sage, das stachelt auch an, wenn einer so deutlich und laut spricht, Da muss man einfach mitmachen. Das wird bestimmt mal ein Verkündiger. Aus diesem Einswerden ergab sich einfach eine Wechselbeziehung, ein Aufeinanderbezogensein. Das ist etwas Wunderbares. Es ergab sich eine echte Beziehung in Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Und genau diese Wechselseitigkeit, eine Gegenseitigkeit der Ermutigung, kommt hier in Kapitel 3 in den Versen, zunächst einmal in Versen 6 bis 8, sehr schön zum Ausdruck. Die Missionare bezeichnen die Thessalonicher nicht etwa als Schmarotzer. Sie betrachten die Thessalonicher nicht als Parasiten, Die Thessalonicher leben nicht einfach nur auf Kosten der Missionare. Sie ergötzen sich nicht nur an den Wahrheiten Gottes. Sie sind nicht wie ein Bandwurm im Darm eines Menschen, der diesen befällt und ihn als unliebsamen Untermieter kraftlos macht. Oder die Thessalonicher im Herrn waren keine schnorrende äh, Orchidee. Für die, die im Garten Aber hier sind die Orchideen ein bisschen anders. Eine Art Orchidee gilt nämlich als ein Vollschmarotzer. Sie ist nicht grün. Deshalb betreibt sie auch keine Photosynthese. Stattdessen schmarotzt sie. Und zwar so. Zum Schmarotzen dockt sie an die Wurzeln einer Wirtspflanze an und holt sich aus dieser Pflanze alle Nährstoffe für sich heraus und gibt dabei nichts ab. Nun, so waren die Thessalonicher nicht. So einseitig war das Verhältnis zwischen den Missionaren und den Thessalonichern nicht. Das ist niemals Kennzeichen für die Gemeinde Gottes und ihre Leiter. Und deshalb meine erste Beobachtung in dem Text, mein erster Punkt ist die erbauliche Wechselseitigkeit der Glaubensstärkung. Die erbauliche Wechselseitigkeit oder Gegenseitigkeit der Glaubenstärkung. Und für die Biologen unter euch, man könnte das Ganze auch die Symbiose der Glaubenstärkung nennen. Die Symbiose der Glaubenstärkung. Bitte lest mit mir nochmals die Verse 6 bis 8. Nun aber, da Timotheus von euch zu uns zurückgekehrt ist und uns gute Nachricht gebracht hat von eurem Glauben und eurer Liebe, Und dass ihr uns alle Zeit in guten Andenken habt und danach verlangt, uns zu sehen, gleich wie auch wir euch. Da sind wir deshalb, ihr Brüder, euretwegen bei all unser Bedrängnis und Not getröstet worden durch euren Glauben. Denn nun leben wir, wenn ihr feststeht im Herrn. Oh, ihr Lieben, was für ein ersehnter Zeitpunkt, auf den die Missionare jetzt beim Schreiben des Briefes Zurückblicken. Der gesandte Botschafter, Botschafter Timotheus kam zurück. Der junge Timotheus, der vom Team zu den Thessalonichern gesandt wurde und somit den Apostel Paulus mit seinen übrigen Begleitern in Athen quasi zurückließ, allein zurückließ, ist bereits vor dem Schreiben des Thessalonicher Briefes zurückgekommen. Nun, es dürften zwischen der Sendung und der Rückkehr des Timotheus ein paar Wochen vergangen sein. Thessalonich war nicht gerade um die Ecke. Es war nicht Weißensee. Paulus befand sich mittlerweile nicht mehr in Athen. Der Herr führte Paulus weiter in das westlich gelegenere Korinth und ein zweitägiger, strammer Fußmarsch von Athen aus und man käme in die Stadt Korinth. Es ist die große Stadt in der der Herr einen reichen Ertrag, eine große Ernte von bekehrten Menschen schenken sollte. Es ist die Ernte aus einer Stadt, die in der Antike für ihre Unmoral berühmt wurde. Dort war Paulus nun angekommen und er widmete sich dem Dienst am Evangelium. Was, was tut er sonst? Nun, er machte nebenbei noch Zelte, aber er diente primär am Evangelium. Und dort findet er auch Aquila und Priscilla und macht beim Warten auf Timotheus Bekanntschaft mit diesem Ehepaar aus Rom. Wir lesen dort in Apostelgeschichte Kapitel 18, wenn ihr mit aufschlagen wollt, Kapitel 18, die Verse 1 bis 4. Folgendes, Apostelgeschichte 18, die Verse 1 bis 4. Da heißt es danach aber, verließ Paulus Athen. Also der Ort, von dem er Timotheus wieder zu den Thessalonichern geschickt hatte. Und er kam nach Korinth und dort fand er einen Juden namens Aquila aus Pontus gebürtig, der vor kurzem mit seiner Frau Priscilla aus Italien gekommen war, weil Claudius befohlen hatte, dass alle Juden Rom verlassen sollten. Zu diesen ging er und er, weil er das gleiche Handwerk hatte, blieb er bei ihnen und arbeitete. Sie waren nämlich von Beruf Zeltmacher. Er hatte aber jeden Sabbat Unterredung in der Synagoge und überzeugte Juden und Griechen. Achtet auf Vers 5. Als aber Silas und Timotheus aus Mazedonien ankamen, wurde Paulus durch den Geist gedrängt, den Juden zu bezeugen, dass Jesus der Christus ist. Die Ankunft hier. der beiden Teammitglieder dieses Missionsteams in Vers 5, die hört sich fast als eine die wird fast als eine Nebenbemerkung erwähnt. Die beiden kommen aus Mazedonien zurück. Ihr haben gelernt, Thessalonik liegt in Westmazedonien und Silvanus Silas war höchstwahrscheinlich in Philippi. Nun Unser Text erlaubt uns einen wunderbaren Einblick in das Ergebnis der Sendung dieses jungen Timotheus. In Vers 6 heißt es, nun aber, nun aber da Timotheus von euch zu uns zurückgekehrt ist. Und gerade noch lasen wir von diesem unbändigen, diesem leidenschaftlichen Verlangen äh, des sich verzehrenden Leidens der Missions des Missionsteams. Sie wollten die Thessalonicher so gerne sehen. Wir lasen davon, dass sie die Trennung von den Thessalonichern nicht mehr aushielten. So ein starkes Verlangen hatten sie. Uns wurde mitgeteilt, dass das Warten seine Toleranzgrenze erreicht hatte. Wir wurden informiert über die beunruhigende Frage des Paulus. Er machte sich über den Glauben der Thessalonicher Sorgen. Er sorgte sich, weil diese so viele Bedrängnisse, so harte Bedrängnisse durchmachen mussten. Paulus fürchtete, nochmals, dass sie in ihrem Glauben ins Wanken kommen könnten. Er fürchtete, dass die Bedrängnisse der Thessalonicher ein mögliches Wanken in ihrem Glaubensleben auslösen könnten. Und so befürchtete er, dass ihr Werk als Missionare hinfällig geworden wäre. Er fürchtete die Vergeblichkeit seines Dienstes und somit das Verlorensein der Thessalonicher. Und wir haben dann von der Entscheidung Gelesen, den Timotheus zu senden, weil die Reise als Team unmöglich war. Ihr erinnert euch daran, Paulus erlebte, wiederholt Satan als Hindernis, bei seinen festen Reiseplänen die Thessalonicher zu sehen. Aber jetzt folgen diese Worte, nun aber, nun aber. Sie weisen auf einen Kontrast, auf einen Unterschied hin. Und man fragt, was nun aber? Und der Umstand wird näher beschrieben. Nun aber da. Etwas muss erklärt werden. Etwas hat sich geändert. Nun aber haben sich Dinge verändert. Was war das? Die ersten Worte von Vers 6 deuten an, dass sich etwas geändert haben muss. Wir und ursprünglich die Thessalonicher werden hier informiert, was dieser Veränderung, was zu dieser Veränderung führte, zu der Veränderung bei den Missionaren. Gerade füllte noch die ernsthafte Sorge ihr Denken an die Thessalonicher. Jetzt dagegen finden wir diese Männer getröstet durch den Glauben der Thessalonicher. Ein absoluter Wandel. Wie kam es von der beunruhigenden Sorge zu der Tröstung? Nun, das zeigen zunächst einmal Vers 6 und 7 auf. Ganz deutlich. Nun aber, da Timotheus von euch zurückgekehrt ist und uns was gebracht hat? Gute Nachricht von eurem Glauben und eurer Liebe. Der Vorgang, der zur freudigen Veränderung führte, wird hier genau beschrieben. Timotheus brachte gute Nachricht. Wörtlich steht da, Timotheus evangelisierte uns. Oh, ganz recht. Timotheus evangelisierte Paulus und seine Begleiter. Ha, ganz recht, Er brachte ihnen gute Nachricht. Er evangelisierte die Missionare über den Glauben und die Liebe der Thessalonicher. Nun, evangelisieren war zu dem Zeitpunkt noch kein feststehender Begriff, kein Terminus technicus. Er war noch nicht ein Fachwort für die Verkündigung der frohen Botschaft von Jesus Christus. Evangelizo bedeutet einfach die gute Nachricht verkündigen. Bald wird Markus Müller uns evangelisieren über die gute Nachricht, dass ein Nachwuchs, ein Mädchen oder Junge, wer weiß, wir werden es rausfinden, diese Predigt werden wir eines Tages hören von diesem Mann. Und diese Nachricht des Timotheus für die Missionare bestand darin, dass die Thessalonicher im Glauben und in der Liebe feststanden. Sie waren fest. Und die Sorge der Missionare, erinnert euch, wer war Was ist nur mit ihrem Glauben? Nun, weil Timotheus das übermittelt, weil er das übermitteln konnte, schreiben diese Männer den Brief. Und zwar schreiben sie gleich zu Beginn in dem Brief, wir danken Gott alle, zu, alle Zeit für euch alle. Wenn wir euch erwähnen in unserem Gebeten, indem wir unablässig gedenken an euer Werk im Glauben, eure Bemühung in der Liebe und euer standhaftes Ausharren in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus, vor unserem Gott und Vater. Seht ihr, die Thessalonicher erwiesen sich bereits während des Aufenthaltes der Missionare in Thessalonich als tätig im Glauben. Sie brachten Glaubenswerke hervor, von denen auch Timotheus jetzt genauso Zeugnis ablegen konnte, weil er sie besuchte. Sie bemühten sich aufgrund der ihnen gegebenen Liebe. Und wir erinnern uns, wer zum Glauben kommt, der hat die Liebe Gottes ausgegossen in dem Herzen. Und die Wahrhaftigkeit des Glaubens und der Liebe wurden so einmal mehr bestätigt. Und so waren die Thessalonicher offensichtlich noch immer im Glauben und in der Liebe. Und daraus ergab sich, dass sie standhaft in der Hoffnung auf den Herrn Jesus Christus ausharten. Vorher kann man nicht von ausharren. Ausharren braucht Zeit. Und dieses Ausharren wird jetzt erst offenbar. Und deshalb konnten sie das auch zu Beginn des Briefes so schreiben. Alles, was zuvor geschrieben zuvor geschrieben wurde in Kapitel 1 und 2, basiert auch auf der Rückkehr des Timotheus. Die Hoffnung der Herrlichkeit war und blieb in der Herr Jesus Christus allein. Ihr Glaube und die Liebe hatten deutliche Früchte echten Glaubens, Werke und Bemühungen hervorgebracht und ermauert durch das Ausharren in ihren schweren Bedrängnissen. Oh, die Missionare konnten sich jetzt der Rettung dieser Thessalonicher so viel sicherer sein. Und die gute Nachricht hatte weitere Bestandteile. Ja, da war die Tatsache, dass die Thessalonicher im Glauben feststanden. Ihre Liebe war nicht erloschen. Aber da gab es noch mehr als das. Fest im Glauben und der Liebe und weiter heißt es und Im Text steht, und dass ihr uns alle Zeit in guten Andenken habt und danach verlangt, uns zu sehen, gleich wie auch wir euch. Was für eine freudige Nachricht. Die Thessalonicher hatten Paulus, Silvanus und Timotheus nicht vergessen. Sie waren nicht aus dem Sinn. Sie waren wohl aus den Augen, aber nicht aus den Sehen. Sie hatten sie immer noch und beständig in guten Andenken, heißt es hier. Sie haben nicht gedacht, ach, die, diese Feiglinge sind einfach abgehauen. Nein, sie hatten gutes Andenken. Sie hatten sogar, genau wie die Missionare nach ihnen, verlangen. Sie hatten Verlangen, ihre geistlichen Vorbilder und Leiter zu sehen. Sie wollten sie auch wiedersehen. Und das ist so schön. Und das entspannte die geistliche Anspannung des Missionsteams, das sich zuvor vor Sorgen verzehrte. Denn stellt euch vor, stellt ihr vor, ihr liebt jemanden und diese Person lebt in der Ferne, weit von euch getrennt und du sehnst sie danach, diese Person leibhaftig zu sehen. Das ist nun mal bei Liebe so. Man möchte nicht nur irgendwie so ein Stück Papier in der Hand haben und sagen, oh, ich liebe dich, man möchte ja noch ein bisschen mehr. Durch einen Brief Und eine bekannte Person, erfährst du nun aber, dass diese Person dich nicht liebt und überhaupt nicht an dich denkt. Diese Sehnsucht ist nur einseitig. Dein von dir geliebtes Gegenüber hat das Interesse von dir an dir verloren und denkt nicht mal an dich. Nun, das Gegenteil traf auf die Thessalonicher zu. Auch sie unterstreichen das Motto aus den Augen nicht aus dem Sinn. Sie hatten die Missionare in guten Andenken. Sie besaßen ein genauso großes Verlangen, diese Männer zu sehen, wie die Missionare nach den Thessalonichern sich äh, verzehrten und verlangten. Die Thessalonicher wollten die Missionare gern wieder bei sich haben. Ihre Beziehung zueinander war nicht durch die räumliche Trennung erloschen, Oh, wie wunderschön ist doch diese Wechselseitigkeit, diese Gegenseitigkeit der Glaubensstärkung dieser Geschwester. Und ihr Lieben, so funktioniert auch der Leib Jesu Christi. Hier waren von Gott gesandte Missionare, die sich dazu danach verzehrten, ihre geistlichen Kinder im Herrn zu stärken und zu trösten. Sie wollten das tun, die Missionare wollten stärken. Und sie wollten sie sehen. Und was erleben sie, Vers 7? Da sind wir deshalb, ihr Brüder, euretwegen bei all unser Bedrängnis und Not getröstet worden durch euren Glauben. Das Überbringen der guten Nachricht bewirkte jetzt in umgekehrter Weise eine Glaubensstärkung für die Missionare. Ziel war ja eigentlich der Missionare, die Thessalonicher zu stärken. Jetzt werden die Missionare gestärkt. Sie wurden in ihren Bedrängnissen, in der Sorge für die Gläubigen und nun auch in äh, den Problemen, die sie in Korinth erlebten, nachhaltig getröstet. Und das stellt eine wunderbare Ermutigung dar und erinnert mich einfach an diese Wahrheit aus dem 3. Johannes in Vers 4. Diesen Vers, der das so schön ausdrückt. Ich habe keine größere Freude, sagt der Apostel Johannes, als die, zu hören, dass meine Kinder in der Wahrheit wandeln. Aber, lieben, in der Wahrheit zu wandeln, ist auf dem richtigen Weg zu wandeln, dem Herrn nachzufolgen, ihm zu gehorchen. Und Eltern verstehen das sehr gut. Geistliche Leiter verstehen das auch sehr gut. Es bedeutet, dass junge Gläubige im Glauben vorangehen, unerschüttert am Glauben und in der Liebe festhalten. Und das taten die Thessalonicher inmitten ihrer Schwierigkeiten und harten Bedrängnisse, von denen wir noch später hören werden, was sie bei ihnen auslösten. Und weil die Thessalonicher nicht wanken und sich nicht betören ließen, wurden die Missionare gestärkt und getröstet. Sie selbst erlebten Satan zwar als den Widersacher, als Hindernis und Erzfeind Gottes, der die Lügen und Philosophien und alle Abweichungen vom Wort Gottes durch seinen Einfluss glaubhaft gemacht hatte, aber sie hörten nun, dass Satan, der Versucher, den sie gerade zuvor noch erwähnten, der ihnen auch die Angst einjagte, der Glaube der Thessalonicher könnte ins Wanken gekommen sein, sie hörten nun, dass Satan, der Versucher, keinen Erfolg hatte, Er hatte keinen Erfolg, die Thessalonicher durch andere zu betören. Sie wichen nicht von Gott ab. Oh, wie groß war die Freude, der Trost. Was für eine Stärkung im Glauben für die Missionare, dass die Thessalonicher im Glauben und in der Liebe feststanden. Solche Ermutigungen gibt es übrigens auch für uns als Älteste. Immer wieder inmitten von den gewöhnlichen Schwierigkeiten und Bedrängnissen, die es in jeder Gemeinde gibt. Es gibt nichts Schöneres, als zu erleben, wie ihr euch nach der Wahrheit ausstreckt und danach zu leben sucht. Das ist so eine riesige Ermutigung. Erst neulich haben Daniel und ich diese Stärkung, diesen Trost zusammen ganz neu erleben durften. Und das war ganz einfach. Wir gingen einfach auf Besuchsdienst Und unsere Gastgeber waren so freundlich, dass wir beide hinter uns angeguckt haben und haben gesagt, war das nicht schön? Ein so schöner Besuchsdienst. Wir erleben auch persönlich immer wieder Zuspruch von euch. Das ist, tut so gut, weil wir wissen, ihr streckt euch aus nach dem, was Gott wohlgefällig ist. Wir leben auch davon und danken dem Herrn für euch. Das ist eine große Tröstung Ein großer Zuspruch. Und das ist was die Missionare erlebten. Und ich nenne es die erbauliche Wechselseitigkeit der Glaubensstärkung. Und in der Tat ist das eine konstruktive Symbiose der Glaubensstärkung. Wirklich. Und es braucht nur jemanden, der tut, was Wort Gott, Gottes Wort sagt. Und schon ist man gestärkt. Nun, warum bezeichne ich das so? Weil Vers 8 genau das sagt. Denn nun leben wir. Leben ist Bio. Ja, ihr wisst, ihr steht auf diesem ganzen Leben-Dosen steht überall Bio drauf. Und, ja, wir kaufen einfach Bio und denken gar nicht, was das bedeutet. Bio bedeutet Leben. Und Symbiose heißt Zusammenleben. Wir leben zusammen. Wenn ihr gehorsam seid, sind wir ermutigt. Und das waren die Thessalonicher auch durch den Besuch, aber auch umgekehrt. Und diese Wechselseitigkeit... Die wollen wir auch in unserer Gemeinde gerne fördern. Zu erfahren, dass Geschwister im Herrn feststehen und eben nicht wanken, ist für jeden Leiter lebensfördernd. Ich übertreibe nicht. Jemand, der das Wohl der Gemeinschaft und der einzelnen Schafe über das Seine stellt, der wird sogar erquickt. Und es ist ein Grund, dem Herrn für dieses Zusammenleben Dank zu bringen und sich an seiner Treue zu erfreuen. Nun, das kann man in einem solchen Fall wirklich als wahres Leben bezeichnen. Es ist hingegen überaus beschwerend und belastend und geradezu lebenserstickend, wenn Menschen, die du selbst liebst, ins Wanken geraten. Wir erleben das leider auch, Das Gläubige, wie es scheint, urplötzlich reden, als seien sie keine wahren Kinder Gottes. Und das ist bedrückend. Wenn Schatten über die Leben derjenigen liegen, die lieben, äh, liegen, die du von Herzen liebst, und diese geliebten Menschen Worte gegen Gott ausstoßen, die eigentlich nicht von Menschen kommen, die Gott lieben, dann ist das fast unerträglich. Das ist für mich die größte Qual. In meinem ganzen Dienst ist es eins der größten Qualen, und das wirkt auf mich manchmal richtig lähmend. Und ich muss mir wieder Zeit nehmen, ich muss zum Herrn gehen und mich im Herrn stärken. Aber das wirkt richtig lebend. Und das Missionsteam wurde gestärkt. Ich kann mir vorstellen, wie es Paulus, Timotheus und Silvanus gegangen sein muss. Wie es, was sie erlebt haben müssen, als sie so schnell weg mussten aus, Thess aus Thessalonich und sie sich Kummer machten. Aber jetzt wurden sie getröstet. obwohl sie Trost gebracht haben durch ihren Boten. Ihr Lieben, trotz der guten Nachricht war für die Missionare die Angelegenheit Thessalonich nicht abgeschlossen. Und wir erkennen die zweite, die folgerichtigen, das ist der zweite Punkt, die folgerichtigen Reaktion des Vertrauens dieser Männer. Reaktionen, die es auf die gute Nachricht gab, die Folge richtigen. Es folgte, diese Reaktionen folgten auf die gute Nachricht. Und das sind Reaktionen des Vertrauens. Die Missionare brachten den Fall der Thessalonicher nicht einfach zum Abschluss. Übrigens, es war für sie nie ein Fall, sondern sie hatten mit geliebten Menschen zu tun, die von Gott zuerst geliebt wurden. Und Leute, Menschen, die ihr liebt, die sind für euch kein Fall. Das ist nicht ein Fall. Das ist nicht irgend so ein Ding, das noch irgendwo an deiner Backe klebt. Nein, das sind geliebte Menschen. Und so sehen wir die erste folgerichtige Reaktion auf das Überbringen der Nachricht. Und das ist das erste: das beharrliche Gebet. Das beharrliche Gebet. Das Missionsteam betete. Und wir erfahren, was diese Männer beteten. Lies nochmals: Verse 9 bis 13. Und achte da drauf. Denn was für einen Dank können wir Gott euretwegen abstellen. Wisst ihr, was das ist? Wenn du Dank sagst, Gott gegenüber, dann ist es Gebet. So nennen wir das. Und zwar für all die Freude, die wir um euretwillen haben vor unserem Gott. Tag und Nacht, jetzt kommt eine andere Komponente des Gebets, flehen wir aufs Allerdringlichste, Dringendste, damit wir euer Angesicht sehen und das ergänzen dürfen, was an eurem Glauben noch mangelt. Hey, es war nicht vorbei. Sie wollten immer noch zu den Thessalonichern. Er selbst aber, Gott, unser Vater und unser Herr Jesus Christus, lenke unseren Weg zu euch. Sie beten dafür. Die haben nicht gesagt, oh, Fall abgeschlossen, Timotheus ist zurück, wir haben unsere Pflicht getan, wir ziehen jetzt weiter, weiter in den Kampf, Leute. Wir haben noch mehr Leute zu evangelisieren, die anderen sind uns alle egal. Nein. Vers 12, euch aber lasse der Herr wachsen und überströmen während in der Liebe, die Liebe, die sie schon hatten, aber Liebe zueinander und zu allen, gleich wie auch wir sie zu euch haben, damit eure Herzen stärke und sie untadelig seien in Heiligkeit vor unserem Gott und Vater bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus mit all seinen Heiligen. Lieben, die erste Reaktion ist das beharrliche Gebet, die Missionare vertrauten alles Gott. Und dem Herrn Jesus Christus an. Ihm galt ihr Vertrauen. Ihm brachten sie die Anliegen. Zehnmal wird Gott in diesem Abschnitt erwähnt: viermal als Gott, zweimal der Vater, zweimal der Sohn, einmal Herr und einmal das Personalpronomen für den Herrn. Gott ist die Anlaufstelle Nummer eins. Und dort brachten sie sein Dank und alle Gebete vor. Ihm gegenüber bringen sie Dank zum Ausdruck. Ihm bringen sie die Anliegen, die für sie weiterhin relevant blieben. Und sie taten das im Hinblick auf das Kommen unseres Herrn Jesus Christus. Sie wollten die vollständige Heiligung der Thessalonicher. Sie wollten die vollständige Zurüstung, die Makellosigkeit. Was wir heute schon im Vorprogramm gehört haben. Wir wollen vollkommen sein. Wir wollen heilig sein, wie unser Gott heilig ist. Und wir wollen seiner Gerechtigkeit nachjagen, dieser praktischen Gerechtigkeit, damit wir ihm Ehre bringen. Und die Missionare hatten die Worte des Paulus aus Philippa 4 schon zu diesem Zeitpunkt verinnerlicht. Philippa 4 wird zehn Jahre später geschrieben. Aber da sagt er, und das ist der Vers für diese Woche, Sorgt euch nicht um nichts, sondern in allem. Lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagen eure Anliegen vor Gott kund werden. Philippa 4, 6. Sie erlebten Freude und sie danken dem Herrn dafür. Man, wie oft vergessen wir, dem Herrn Danke zu sagen für eure Freude. Sie flehten in dem Bewusstsein, dass es weiterhin Gefahren für die Thessalonicher gab. Gefahren, die sich aufgrund bestimmter Glaubenslücken ergaben. Der Glaube der Thessalonicher war nicht fertig. Er war noch nicht voll ausgeprägt. Sie brauchten noch gewisse Informationen. Sie brauchten noch Unterweisung. Wie gesagt, davon werden wir später noch hören, was im Einzelnen besonders nötig war. Nun, das sollte unser Vorbild sein. Auf alles, was wir hören aus der Gemeinde, ist eine folgerichtige Reaktion immer das beharrliche Gebet füreinander. Die zweite folgerichtige Reaktion des Vertrauens war, dass sie die Anliegen der Thessalonicher nicht aus ihren Augen verloren Sie wussten, es bestehen noch Anliegen. Und das ist der Punkt B, das beibehaltene Anliegen. Die Missionare befielen ihre Wege dem Herrn an, dem Vater und dem Sohn, und sie beteten für ihre eigene Wegführung, wohin, dass er zu den Thessalonichern führen möge. Wir lesen Vers 10 nochmals, Tag und Nacht flehen wir, Merkt ihr, dass es ein beharrliches Gebet ist? Tag und Nacht, ständig und zwar auf aller Dringendste. Warum? Finalsatz. Damit wir euer Angesicht sehen. Und hört mal zu. Und das ergänzen dürfen, was an eurem Glauben noch mangelt. Das ist ein wichtiges Anliegen, oder? Dieses Anliegen blieb bestehen. Sie hatten zwar Timotheus gesandt, aber Timotheus war noch nicht der fertige Redner, der fertige Lehrer. Das sollte er eines Tages werden, wenn Paulus den Staffelstab an seinen jungen Gefährten übergeben würde. Aber er war so weit, dass er ihn zum Trost und zur Stärkung senden konnte. Es gab noch Mangel. Sie vertrauten darauf, dass Gott ihr Flehen zur rechten Zeit und zu seiner Zeit erhören sollte und so mit den Thessalonichern vereinen würde. Sie vertrauten darauf, dass der Mangel im Glauben durch Lehrergänzung beseitigt werden könne. Ganz recht, durch Lehrergänzung. Nun, wann sollte das Wiedersehen geschehen? Es vergingen ein paar Jahre, bis zu diesem Ereignis des Wiedersehens. Erst auf der dritten Missionsreise lesen wir von der nächsten Begegnung. Und gemäß meiner Berechnung müssen das circa vier Jahre gewesen sein, die vergangen sind, bevor dort jemand von diesem Team auftauchte. Wir lesen in Apostelgeschichte 19, Vers 21 und folgende, diese Worte. Und das ist, Paulus ist in, in Ephesus und er hält dort für zwei Jahre Lehrgespräche in dem Haus eines gewissen Tyrannus, für zwei Jahre, und diese Zeit ist jetzt abgelaufen und nachdem aber diese Dinge ausgerichtet waren in Thessalonik, nahm sich Paulus im Geist vor, zuerst durch Mazedonien und Achaia zu ziehen und dann nach Jerusalem zu reisen, indem er sprach, wenn ich dort gewesen bin, muss ich auch nach Rom sehen. Und er sandte, hört mal zu, er sandte zwei seiner Gehilfen, Timotheus und Erastus nach Mazedonien. Und hier steht nicht, er sendet Timotheus nach Thessalonich. Ich denke, das ergibt sich daraus. Ich nehme an, Timotheus hätte sich sofort, vielleicht hätte er auch ein paar Tage in, bei den Philippern zugebracht, aber ich bin mir sicher, dass er auch zu den Thessalonichern gereist ist. Und Paulus hielt sich noch eine Zeit lang in der Provinz Asien auf, also nicht in Europa. Es dauerte noch eine Weile. Wenig später Und zwar kommt es zu einem Tumult in, äh, in Ephesus. Nach einem Tumult, der sich aufgrund des Konfliktes um die Göttin äh, Diana in Ephesus ergeben hatte, heißt es dann in Kapitel 20, nachdem sich der Tumult gelegt hatte, rief Paulus die Jünger zu sich und als er Abschied von ihnen genommen hatte, zog er fort, um nach Mazedonien zu reisen. Also, Das ist die Antwort auf das Gebet an den Herrn. Vier Jahre, wahrscheinlich vier Jahre vergangen, bis sie wieder durch Mazedonien reisen konnten. Und nachdem er jene Gebiete durchzogen und sie, hört mal zu, mit vielen Worten ermahnt hatte, kam er nach Griechenland. Also auf seiner Reise von Ephesus geht er durch Mazedonien, kommt zu den Thessaloniern, ja, ermahnt sie mit vielen, vielen Worten und reist dann nach Griechenland. Übrigens, in dieser Zeit wird auch der zweite Korintherbrief geschrieben und deshalb kann man das zeitlich in etwa eingrenzen. 55, um 55 nach Christus, der zweite Korintherbrief schon, wird dann geschrieben, der erste noch davor. Also Gott hatte... Es ist also so vorgesehen, dass das Wiedersehen sich noch für ein paar Jahre verzögern sollte. Und man denkt, die haben doch eine riesige Not. Aber ihr Lieben, folge richtige Reaktion Nummer drei. Diese Missionare blieben nicht untätig. Das haben wir schon gesehen. Erstmal konnten sie selber nicht reisen. Also schickten sie Timotheus. Timotheus kam zurück. Jetzt Kommen Sie immer noch nicht zu den Thessalonichern, Sie bleiben nicht untätig. Und das zeigt die dritte folgerichtige Reaktion auf die Nachricht des Timotheus. Und es ist das herzliche Schreiben. Das herzliche Schreiben des Thessalonischer Briefes selbst. Die Rückkehr des Timotheus und auch des Silvanus aus Mazedonien gab dem Missionsteam Anlass, den Thessalonischer Brief zu schreiben. Und das Schreiben ist eine folgerichtige Reaktion und eine folgewichtige Reaktion des Vertrauens, dass Gott durch sein hinlängliches Wort zunächst für die Thessalonicher genug sein würde. Wisst ihr, das Wort Gottes sollte ausreichen. Der Brief war nicht ein menschliches Zureben. Ja, wie wir manchmal Leuten Mut machen. Oh, ja, ist nicht so schlimm und wird schon wieder besser. Nein, 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 der Brief ist Gottes Wort. Die Missionare beenden nicht die Beziehung, weil sie weiterreisen mussten. Sie machen sich die Mühe, einmal, ja sogar noch ein weiteres Mal zu schreiben. Denn das Zusammentreffen, wie wir gerade gelesen haben, sollte noch auf sich warten lassen. Aber Gott, Gott treibt diese Männer an, diese wunderbaren Briefe, diese heiligen Briefe zu schreiben. Er treibt Männer an und macht aus den Worten heiliger Männer dieses Wort Gottes. Nun, das können wir nicht. Das können wir auch nicht nacheifern, aber es lehrt uns Folgendes. Das Wort Gottes ist hinlänglich genug. All was zuvor in Kapitel 1 und 2 und was danach kommt, wurde und Was noch kommt, ist geprägt durch die freudige Nachricht, die von Timotheus übermittelt wird und durch das Werken von Gottes Geist. Und die Allgenugsamkeit des Wortes Gottes wird hier sehr deutlich. Die wahre Abhängigkeit, die Gläubige brauchen, ist die Abhängigkeit von Gott. Es sind nicht die hochgelobten Beziehungen, die höchste Priorität haben, obwohl sie die jetzt auch hatten untereinander, denn sie wurden eins gemacht. Die Thessalonicher hatten ihre Beziehung zueinander. Es ist mehr die Beziehung zu Gott, seinem Sohn und seinem Wort. Als Älteste der Gemeinde haben wir nur begrenzte Möglichkeiten und können nicht mit allen von euch in engen Beziehungen stehen. Das ist uns unmöglich. Die richtige Beziehung der Glieder zueinander, die ist bereits gegeben. Aber in kuscheligen Zweierschaften mit allen von euch, wie sich das manche unrealistischerweise vorstellen, können wir nicht stehen. Das geht nicht. Das hat nicht mal Jesus getan. Jesus hatte drei Leute um sich, drei engere Jünger in einem engeren Kreis. Wisst ihr was? Aber wir haben das mächtige Wort Gottes. Beziehung ist nicht Macht. Das Wort Gottes, Gott selbst ist Macht. Wisst ihr, ich habe hier geschrieben, es ist nicht die Macht der Beziehung, nicht die Hebammenarbeit eines Leiters, die euch verändert Ehre sei Gott, er sorgt für Wachstum in der Gemeinschaft seiner Gemeinde durch das gemeinsame Hören auf sein mächtiges Wort in der Predigt, durch gemeinschaftliches Singen und ein Nichtverlassen der Versammlung sowie ein konsequentes Nachfolgen, Gehorsam und das eigene Lesen seines Wortes. Und darauf würden nun auch die Thessalonicher stoßen und erleben, wie sich unter den eigenen Leuten Auch Lehrer herauskristallisieren sollten, wie Gott sein Wort unter ihnen wirksam werden ließ. Oh ja, sicherlich haben sie immer noch Verlangen nach den Missionaren gehabt, aber sie hatten jetzt dieses Wort, das Wort Gottes, das wir heute auch noch haben. Wir brauchen auch nur dieses Wort. Aus den Augen, aus dem Sinn? Nein. Aus den Augen. und nicht aus dem Sinn. So zeigt es uns der Text. Weder bei den Missionaren noch bei den gläubigen Thessalonichern war das der Fall. Und schon gar nicht kann dieses Motto auf Gott angewandt werden, der dich erstens nie aus den Augen lässt, dir immer nahe ist und zweitens dich, sein Kind, gewiss niemals vergisst. Lasst uns beten. Herr, wir sind dir so dankbar dafür, dass du uns dein mächtiges Wort gegeben hast, unfehlbar. Dein Wort ehrt sich in keiner Aussage. Es ist mächtig und wirksam in uns. Es offenbart uns die Tiefen unserer Herzen, unserer eigenen Einstellung. Es zeigt das, was wir selbst nicht ans Licht zu bringen vermögen. Danke dafür, dass dein Wort uns auch verändert Das, was wir nicht selbst vermögen. Unsere eigene Veränderung, unsere eigene Heiligung. Nur du kannst uns heiligen. Danke für dein klares, deutliches Wort. Danke, dass wir dein Wort verstehen dürfen. Dass wir dein Wort vor uns haben in unserer eigenen Sprache. Wir geben dir die Ehre. Danke, dass das die Missionare so deutlich zum Ausdruck gebracht haben. Und dass du die Umstände auch so gelenkt hast, dass wir erkennen durften, dass es nicht in allererster Linie um die Beziehung geht, sondern um dein Wort. wir preisen dich wir beten dich an herr ja, und wir beten für solche die dein wort vernachlässigen herr die dein wort nicht lesen herr strauchelnde geschwister geschwister die dich kennen aber die vielleicht sich haben betören lassen gib du gnade dass sie umkehren zu deinem wort im gehorsam deinem wort gegenüber damit du geehrt wirst und wir freudig beieinander sein können wir geben dir die ehre auch für unsere gemeinschaft Wir lieben dich, weil du uns zuerst geliebt hast. In Jesu Namen. Amen. Amen.